0: Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de Derrière la main courante avec Renaud Marco, le podcast de football campagne. Après Grenoble, après l'Angleterre et l'Écosse, Renaud Marco, cette fois-ci, nous emmène du côté de Kazakhstan. Il va nous raconter comment il a terminé à passer un été dans ce pays et il va aussi nous raconter ses pérégrinations du côté de l'Iran et aussi du Bangladesh. Mais avant d'embarquer pour les plaines arides du Kazakhstan, si vous avez déjà aimé les autres épisodes de Derrière la main courante, je vous invite à liker le podcast que ce soit sur Youtube, sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, en fonction de là où vous l'écoutez, ça nous sera d'une grande aide. Football campagne c'est le football qu'on ne voit pas à la télévision, ça se lit, ça se regarde et maintenant ça s'écoute en podcast. Bonne écoute. Du coup là on va on va quitter un peu euh, la Grande-Bretagne euh, en général et puis on va. Il y a, y a d'autres pays, pays et stades dont je voulais parler. Euh, on, on va passer un peu parce qu'on on a pas non plus euh, trop temps encore mais euh, on va passer un peu je voulais parler un peu peut-être des Austades que tu avais fait en Europa League ou de la Champions League tout ça enfin le reportage à, K à Kharkiv, il est assez euh, il est assez génial je trouve ah ouais 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 ça avait, Kharkiv, je vraiment oh, vraiment cool quoi oh. mais je voulais parler aussi un peu d'autres pays parce que tu je me souviens en plus c'était à notre première rencontre tu m'en avais déjà parlé de pays euh, alors ça c'était plus 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 personnel tes voyages euh, perso t'es parti au Bangladesh c'est ça non
1: eh, ouais, je suis parti, euh... mais euh, quand on s'est vu, ouais, je devais, j'étais un mois ou deux avant, j'étais au Bangladesh, j'ai fait un City Arsenal le dimanche, et euh, je suis parti à la mi-temps pour prendre un avion rentré à Paris, et parce que le lundi matin, je faisais, Bang... faisais Paris-Bangladesh. Et, es... et en escale en arrivée saoudite, le chef me dit « Mais attends, tu fais quoi là ?»« bah, Je pars au Bangladesh, j'ai le mariage d'un pote. » Et euh, il me dit « Mais euh, tu sais que tu fais Manchester PSG euh, dans une semaine ?» J'ai dit, mais non, on m'a rien dit quoi. Et, euh, et du coup en escale en Arabie Saoudite, j'ai cherché des billets pour aller à Manchester, enfin euh, pour écourter mon voyage au Bangladesh. Tu vois, je me suis dit, bon bah, en fait le euh, le mariage c'était euh, sur trois jours tu vois mais je pouvais partir le dimanche quoi. bref. Et du coup en fait j'ai fait un j'ai fait un Bangladesh Londres. Euh, et après, hein, je suis arrivé à 6h du mat à Londres et j'ai fait un long de Manchester euh, dans la foulée. Quoi. À 10h, j'ai pris un train pour aller à Manchester parce qu'en fait, les billets pour rentrer du Bangladesh pour aller à Paris et après faire Paris-Manchester, les Paris-Manchester étaient à 800 euros. Quant à la Champions League, quand je te dis que je, que je cherche au moins cher, mais c'est un truc de fou. La finale, la finale de la Champions League l'année dernière, Liverpool-Tottenham, à Madrid. On a payé le billet d'avion et ligne, 900 euros aller-retour Paris Madrid. J'ai cherché de Bordeaux, de Genève, de Marseille, euh, bah, d'Angleterre c'était même pas la peine parce que tout le monde partait en Angleterre. J'ai cherché tu vois, à aller genre en Suisse, en, en Belgique pour y aller, mais en fait ça draine tellement de matchs de monde les matchs de Champions League que tous les billets deviennent hors de prix quoi. Et du coup c'était moins cher, euh, ça, ça a été genre 300 balles euh, ou 350 balles, fallait au pire 400. Euh, de faire Bangladesh, euh, j'ai fait je crois le Qatar à Ouest j'ai fait Bangladesh, Londres quoi. Euh, mais ouais, du coup j'étais allé au Bangladesh avant pour match d'un pote et, euh, et forcément, mais j'ai essayé de voir où est-ce qu'on joue au foot, tu vois là-bas, bon, le foot qui est pas trop, trop développé, mais euh, mais ouais moi j'aime bien les pays folkloriques, tu vois comme, je suis allé faire Rennes, euh, je suis allé ouais. faire Astana Rennes pour l'Europa League et, et je suis allé un jour là-bas, mardi soir il me fait faire Manchester City Offenheim j'ai fait un reportage de trois jours, j'étais parti, ça se terminait par le soir, la rencontre de Champions League, et dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai roulé trois heures pour aller à Munich, prendre un avion, faire euh, Munich, il euh, y a un pays qui est, où tu as la compagnie Wizz qui est installée, je ne sais pas ce que c'est, c'est un gros hub, c'est à Budapest, ouais. j'ai fait Munich-Hongrie et Hongrie-Kazakhstan avec un vol low cost, euh, donc tout le mercredi, si tu veux, j'ai roulé le mardi la nuit pour aller à Munich prendre un avion à 4h du mat, et le mercredi j'ai pris deux avions donc pour aller en Hongrie puis ensuite au Kazakhstan. Du coup, je suis arrivé le jeudi matin avec le décalage horaire au Kazakhstan et le jeudi soir, il y avait le, le match de raid. Et j'ai dû faire un reportage que je fais en trois jours sur une journée, quoi, non-stop, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, je reportais le lendemain, donc tu veux la fête, je l'ai tourné euh, le jour d'après. Mais euh, du coup, je suis resté en fait genre 28 heures euh, au Kazakhstan à Astana. J'ai bossé 27 heures sur 28 direct, j'ai dormi mes mais mais 45 minutes et même dans mes reportages, hein, quand je pars à 6h du mat, euh, euh, je prends le taxi pour l'aéroport, euh, je prends l'avion, j'arrive à 8h, ah, c'est ça que je disais tout à l'heure, ben, euh, de 8h à 10h, je fais les plans, je filme l'aéroport sur comment aller en ville, après de 10h à 20h, je filme pour rencontrer des gens, le joueur, etc., je mange, après je sors, les boîtes de nuit, ce n'est pas à 10h, ça termine à 3h du mat, je rentre, c'est 4h, et je dors de 4h à 9h pour avoir le petit déjeuner de 9 à 10, à après 10h, et puis le petit déjeuner dans les hôtels. Et puis après, il faut aller au stade parce que les matchs en Angleterre, ils sont à 13h, il faut que soit sois 2h avant pour euh, interviewer les supporters. Donc quand je bosse, c'est vraiment du non-stop, donc sur 2 ou 3 jours. Là, Astana, c'était encore plus du non-stop, j'ai même pas eu le temps de dormir. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette ville C'était la ville du futur. Alors que moi, je m'attendais à un truc, euh, genre, mmh. euh, je m'attendais à des Yours, tu vois. Des, des et c'était comment dans le, et tout, dans, le
0: stade, dans le stade, l'ambiance, dans le stade, les supporters autour Enfin, c'était comment
1: c'est vraiment chelou le stade d'Astana, parce que tu as un tout nouveau stade. En fait, tu as un président complètement mégalo qui a construit un centre de boxe, une patinoire, un stade dont les uns à côté des autres. Quoi. Les centres commerciaux sont tous un peu futuristes, en verre et tout, immense. Et c'était l'armée qui faisait le COP à Astana, sono à fond, avec une spiqueuse qui n'arrêtait pas de crier, euh, euh, de la musique techno, dance, euh, je sais pas, sur deux trois actions. Enfin, c'était vraiment chelou. Moi, j'étais avec René qui avaient fait le déplacement tu vois il y avait un gars qui avait réussi à faire le déplacement pour 90 balles quoi il est pris un, un, un bus pour aller à 5 euros en Belgique et après il avait tout fait avec Wezer de l'aéroport de, de, de Charleroi à Budapest et de Budapest à Astana bref hein, incroyable et du coup j'étais avec René, j'ai dit mais je reviendrai quoi parce que ben voilà quoi je, 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 moi je, je kiffe regarder les les trucs d'Europa League, tu sais, les, les clubs de troisième division, enfin les, les clubs ouzbeks contre, enfin pas, pas, pas ouzbeks du coup, mais le euh, ah, club tchèque contre un club. Tu m'as dit que tu as tout. fait un premier
0: tour de, de quoi De Champions League ou de d'Europa de League
1: En fait, je, à la pour, euh, pour RMC. je reste une journée à Stanley, je dis je reviendrai dans ce pays. Et du coup, je suis parti habiter. Euh, en juin, je, je me suis je me suis cassé à Astana, au Kazakhstan, et je suis allé habiter pendant deux mois là-bas. J'ai loué un appart et je suis resté là-bas. Et euh, de fil en aiguille, en fait, j'ai contacté un gars qu'on qu voit dans la vidéo qui parlait français, un kazakh, que j'avais rencontré, qui était venu pour m'aider à faire des traductions au Kazakhstan parce que je peux te dire que quand tu veux faire des interviews d'avant-match en, en disant ⁇ Mais les gars, vous pensez quoi de Rennes euh, ?⁇ bah, tu, tu comprends rien, il parle russe et kazakh, donc je ne comprenais pas. Les gars, ils me disaient ⁇ Benarfa Benarfa Il y en a un sur, c'était à mourir de rire. ⁇ ben Arfa, non, non Ben Arfa tu vois, dire, En fait, Ben Arfa, n'était pas là, il était blessé, je crois, le soir même. Ouais, j'avais rencontré un Kazakh qui s'appelait Nur Sultan. Le gars était fan de foot, fan de l'OM. Euh, il était allé en France euh, faire ses études et, et il était devenu fan de l'OM et tout, il kiffait. Et donc, je recontacte ce gars quand je suis à, au Kazakhstan. Et il me dit, écoute, moi, cet été, je vais euh, chez mes parents dans le sud. Après, il s'est trouvé que je suis allé me balader dans les pays en France, pas loin du Kazakhstan. Donc je suis allé en Iran, je suis allé en Ouzbékistan. Puis, je suis revenu au Kazakhstan... Et il me dit, écoute, je vais voir euh, Shinkent, qu'on ne sait plus qui. Euh, c'est à 300 membres de ma ville. Euh, J'étais en Ouzbékistan à ce moment-là. Euh, et il me dit, je vais voir Shinkent, deuxième tour préliminaire d'Europa League. Je dis, putain, mais moi, c'est mon rêve. Moi, parce que moi, je, ça sait, je, comme je connais plein de joueurs de Ligue 2, ben, souvent je discute avec des mecs et tu vois ils ont des propositions, tu vois genre à Soudouva, en, en Lettonie ou Lituanie. Lettonie, je crois. Euh, et, et il me dit mais tu, tu, ni tu joues l'Europe à Ligue, quoi mais enfin Soudouba, alors, il se trouve que cette année c'est qualifié pour les poules j'ai un pote un pote joueur qui n'y est pas allé l'année ils sont qualifiés pour les poules mais euh, ils me disent je dis attends tu joues l'Europa League tu joues les tours préliminaires me dis ouais mais enfin c'est l'Europa League mon gars et c'est clair bah, c'est clair quand tu imagines quand tu joues en National ou en D2 en France bah, ouais jouer peut-être tirer un parce que quand tu arrives au troisième tour ou en barrage ouais, tu peux là, tirer un, Celtic, épuriers, un
0: Rangers tu euh, peux faire
1: repérer, etc ah, ouais, tu, 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 ouais. tu, tu tires l'Ajax tu, tu tires tu vois enfin euh, même Francfort imagine tu vois tu tapes dans la rue de recruteur de Francfort enfin Nice ils avaient tiré l'Ajax t'as tu as tu la route de Belgrade tu as la de Belgrade enfin tu as, as des clubs euh, euh, T'as le Impeccos, as, tu as quand même des gros morceaux quoi. Ta vie peut basculer et, et, et en tant que joueur, tu vis des grands moments. Et, euh, et moi, je, bah, Romain Molina, je crois, il kiffe aussi les tours d'Europa League. Je l'entendais qui qu faisait du streaming pour voir ces matchs-là. Moi, quand mon gars m'a dit, je, tu, tu, je vais voir un match à Shinkent. Ben, je dis, mais j'y vais quoi. J'étais en Ouzbékistan. En plus, ce jour-là, je suis tombé malade. Mais enfin, je n'imagine même pas la, la diarrhée que j'ai eue. Enfin, genre, j'étais même pas bien quoi. J'étais, enfin, j'étais pas bien quoi. En plus de ça. Et euh, j'ai fait Ouzbékistan, euh, Kazakhstan, à traverser la frontière à pied. Euh, en plus, comme j'étais allé en Iran avant, j'avais ramené un plateau euh, en cuivre pour mes parents, que je, je me suis trimballé, enfin pour l'appart, que, que je me suis trimballé pendant trois semaines. Le plateau il était tellement grand qu'il ne qu rentrait pas dans un sac plastique, ni dans mon sac à dos. Et du coup, en fait, sur toutes les photos, pendant trois semaines, j'ai le plateau sous le bras, quoi, un truc qui fait, si tu veux, 50 cm, enfin, euh, ouais, peut-être non, ouais, 80 cm d'envergure, presque un mètre. Et, euh, et je passe la frontière kazakh avec ce plateau encore sous le vois doré en cuivre là qui me fait striper et je suis allé dans le sud du Kazakhstan je retrouve le mec, euh, j'étais vraiment pas bien il m'accueille chez ses parents euh, à midi, euh, je crois qu'il me réveille le lendemain. Euh, et on part, on prend un taxi collectif, on fait 400 bornes, on va à Shinkent. Il me dit, écoute, écoute, Shinkent, c'est le sud du Kazakhstan. Euh, et ici, tu as des ultras. Et euh, c'est des gens qui sont vraiment passionnés. Euh, c'est un peu comme les Marseillais, quoi, tu vois. Et les, les, les ultras de Shinkent s'appellent les Texas, les Texans. Et du coup, j'ai fait un match. Euh, en, euh, et du coup, euh, du coup, je me suis dit, il faut que je filme. Donc, j'ai pas pu vivre le truc vraiment en tant que supporter comme je voulais. Parce que, et, et on n'a pas on a pas monté d'épisode mais le, le directeur d'Arènes sport m'a dit ah ouais ça peut être pas mal écoute envoie-nous les images on verra ce qu'on peut en faire mais il ça en septembre je l'ai toujours pas envoyé et du coup j'ai fait ce match de, de tour préliminaire à Shinkent un stade avec euh, ben un stade sans toit euh, mais je te dis les gens c'est des fous c'est à dire qu'il il y a eu il y, y a un gars qui est allé sur la pousse il y a tout le stade qui l'a applaudi tu vois c'était énorme le gars voulait rentrer sur la pousse et t'as les flics qui sont mis à le courser et là, tu as tout le stade qui a pris tout ce que tout, tout ce qu'on avait sous les mains, des bouteilles, des gobelets, et a balancé ça sur les flics. Après, tu as les CRS qui viennent. Mais mon gars, un kazakh, j'avais passé deux mots au Kazakhstan, je commençais à connaître l'histoire du Kazakhstan. Et les kazakhs, c'était guerrier. Quand ils nous disent c'était guerrier, ça veut dire que c'est des gars qui vont au combat. Mais il y a un régiment de CRS qui rentre dans nos tribunes, les ultras les ont fait dégager. Ils ont repoussé les types qui venaient avec des boucliers et des matraques, quoi, et des casques, quoi. Tu vois, quand ouais. je dis les ultras, c'était même des gens normaux, quoi. Mais vers le Kazakh, bon, euh, tu vois, les... ils, ils adorent la boxe. Enfin, euh, voilà. Enfin Pour repousser, euh, moi, je dis un régiment, ils étaient peut-être 40, tu vois, peut-être au final 30 ou 50, quoi, les CRS. Enfin, pour pour repousser 50 CRS qui ont des matraques, genre, moi, j'ai fait des manifs quand j'étais collégien, lycéen, c'est pour le, les trucs du sais plus du contrat, le CPE ou je sais pas quoi. Euh, on était dans la manif et puis dès qu'il y avait euh, une section euh, gendarme mobile qui arrivait là un peu en tortue ninja avec les protections ils sortaient du camion puis ils arrivaient pour en disperser t'en avais un qui faisait comme si donnait un coup de matraque t'avais toute la manif ouais, qui partait encore en les en sens tu vois <rire> <rire> là les Kazakhs ils restent ils restent et puis, et puis ils vont au fight hein. c'était énorme et puis bon voilà les mecs en plus ils, ils se disent mais, mais qu'est-ce que tu fais là quoi tu vois j'avais une tête d'occidental quoi et euh, par contre, le match est un peu pété. Quoi, tu vois. as toujours envie de savoir si, si c'est arrangé. Tu vois. Parce qu'à un moment, je te jure, j'ai senti. j'ai senti le, le club adverse menait 3-0, je crois, 3-1. Et euh, tu as, as un ballon en cloche. Et je dis Mais le gardien, il va. Tu as le ballon en cloche. Et je dis Mais le gardien, ne va quand même pas sortir. Et c'était en dehors de cette phase de réparation. Ou au bout, quoi, il n'y avait même pas besoin de sortir. Le gars sort il rate un peu son dégagement, comme par hasard, j'ai envie de te dire. Ça arrive dans les. Enfin, il veut boxer des... des points, ou je sais pas, ça arrive dans les pieds d'un joueur adverse qui me frappe et qui marque, quoi. Oh, bon, si tu veux, ça n'a rien changé au score, au, au résultat du match. C'est quand même le club adverse qui s'imposait, mais tu sais, parfois, je suis sûr que dans ouais, les paris, tu as donc. Tu de euh... voilà, ou... oui. as, t as but dans le dernier quart d'heure, Moi, j'ai sombré hein, dans les paris. Hein. Bref, du coup, je pense que c'est un peu arrangé, mais euh, ouais, pour moi, c'était vraiment un bon moment. Euh, mais Chim hors ouais. Hordabassi, le club. Je sais même plus quand qui c'était une question à me poser sur le Kadacton ou sur le foot ou sur les clubs, les, les, les matchs que j'ai préférés, euh, les stades que j'ai préférés. Euh je cherche. Mais
0: mais moi euh... moi j'ai une question un peu plus globale parce que quand j'ai fait mes recherches un peu aussi je, je voyais quand même tu m'avais parlé, parlé du Tadjikistan, du Kazakhstan tout ça, même l'Iran tout ça et... et euh, sur... Ouais je t'ai
1: parlé du Tadjikistan mais j'y suis pas allé, j'aimerais bien aller par contre ouais, Iran, je, Iran je commence à... à
0: connaître mais ça. Ouais, moi je, en fait je voulais savoir parce que... C'est quelque chose qu'on a un peu aussi dans le football campagne, on aime euh, le football mais on aime aussi les voyages qui vont avec, on en a assez parlé pendant tout ce podcast mais euh, je voulais savoir en fait euh, si euh, bah, le fait d'avoir voyagé comme ça euh, assez jeune au final pour euh, Grenoble, tout ça t'a donné l'envie de voyager encore plus et voir en, encore plus et, et, euh, et, et d'attacher le foot à, à ça ou euh, est-ce est que c'est le foot qui t'a amené à, à voyager comme ça et ça t'a donné le goût ou c'était quelque chose que tu avais avant en fait
1: c'est marrant, moi, j'ai jamais vraiment voyagé avec mes parents, mais, mais je veux dire, je ne voilà, pas, je, je, je m'en suis jamais plaint. quoi. On allait, on allait toujours en même camping en vacances pendant 20 ans et tout. Ça ne m'a jamais dérangé. Voilà. J'ai fait mon premier voyage, j'avais 25 ans, je suis aux États-Unis, tu C'est la première fois que je sortais, enfin, j'étais allé en Italie. Et euh, sinon, je n'étais jamais parti loin en vacances. Mais on a... Euh, et...
0: Vas-y, vas-y, continue.
1: Et, et la première saison qu'on a faite pour les reportages complètement narcos sur RMC Sport, à la base on savait même pas où je dormais le soir c'est à dire que je partais avec un sac à dos j'étais prêt à dormir dans la rue tu vois en bref et du coup j après j'ai commencé à être un peu attiré par les trucs euh, ben, un peu moins touristiques Miami etc donc euh, j'ai commencé à aller en Iran euh, voilà à faire des fins j'aime bien un peu les trucs qui sortent un peu des sentiers battus, tu vois où il faut être des merdes et, euh... et puis bon il s'est trouvé en fait qu'en Iran je, 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 je ne savais pas à la base mais voilà tu as, as deux grands clubs avec un derby de folie que j'ai jamais vu et
0: c'était Fort
1: est, Estaral -ce, est -ce Persepolis c'est aussi un club euh, qui n'est pas connu et qui, euh, qui est surnommé les, les Brésiliens euh, d'Iran euh, notamment les supporters c'est Abadan c'est dans le sud à gauche alors à gauche c'est l'ouest ouais. ouais, je disais tout à l'heure je ne connais pas ma gauche ma droite c'est l'est et l'ouest que je ne connais pas <rire> ouais, c'est un, un club dans le sud ouest de l'Iran pourtant l'Iran je l'ai fait en large et en travers hein. euh, mais voilà c'est en bas à gauche ça s'appelle Abadan et ils ont un chant qui font euh, Enfin voilà, qui... Abadan, Brésil était... Enfin en Perse, euh, voilà, c'est Abadan, et les Brésiliens. Et euh, ils jouent en jaune. Euh, et, c des, et en Iran, tu n'as pas le droit de danser, de faire la fête dans la rue. Mais euh, les supporters d'Abadan n'en ont absolument rien à foutre. Et, euh, et au stade, c'est euh, ouais, vraiment grosse festa. Alors grosse festa, c ouais, c est, c est pas, ça reste quand même euh, dans un pays qui, 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 qui est assez euh, sévère. Mais voilà, ils font quand même la fête en tribune, etc. Et, et ouais, ouais. Du coup, euh, bah du coup, si je peux lier, euh, et ouais, des. Maintenant, maintenant si je peux lier des, des voyages, parce que avec le foot, tu, tu, tu vas rencontrer les gens qui vont te parler de l'histoire du club et donc de l'histoire de la ville et donc de la population. Donc tu vas apprendre en fait, euh, tu vas apprendre des choses. Euh,
0: par le biais du foot. Mais je, je demandais ça aussi parce que j'ai vu que tu avais fait un reportage je crois, pour France 5, c'est ça Enfin un documentaire pour France 5 en fait sur l'Iran, c'est ça J'ai fait
1: un, un ouais, fait un documentaire pour France 5 euh, où j'avais 50 tours Eiffel en porte clés il fallait que je traverse le pays avec, ouais. c'était ma monnaie d'échange. Ah, choses, okay. quand même compris pour dormir, je le remerciais qu'une tour Eiffel. Alors évidemment, si tu veux, tu lui prends euh, beaucoup de voitures en stop, ils n'ont pas tous eu une tour Eiffel, mais euh, tu vois, quand parfois il fallait que je... je je mange chez quelqu'un, ou que je dise merci, tu vois, je dis, attends, tiens, j'ai pris un petit truc, parce que, au début, on voulait faire ça avec du camembert, tu vois, les produits français, bon, on s'est dit, putain, attends, le camembert, euh, quand t'es en désert iranien, il fait 70 degrés, euh, ton camembert dans ton sac à dos, enfin, voilà, t'es 40 kg de raquettes euh, ça, va, ça va pas le faire. Mais ce truc à la Tour Eiffel, bah, c'était super représentative de la France, c'est le monument le plus visité au monde, ça, en, ça enclenche beaucoup de conversations, et, et, et c'est un petit présent que tu peux amener et qui, et qui, qui, qui a un clin d'œil à donner et les gens sont super contents tu vois et, et les Iraniens connaissent très bien la France en fait ou, ou, ou peu mais ça, donnait, ça nous donnait des bonnes barres de rire quoi. parfois je discutais avec des gens et les mecs me disaient je disais oh, tu connais quoi de la France et ils me disaient les visiteurs Jean Reno
0: c'est incroyable c'est ouais, voilà. ça que c'est voyager comme ça ce film
1: donc, euh, ouais, ouais j'ai vraiment kiffé. J'aimerais bien que France 5 reconduise le, le truc. On avait fait un, un bon score quand même, euh, mais euh, voilà, j'attends toujours des C'est ce que j'allais te dire. demander
0: parce que c'était ma dernière question en fait. donc, tu voyages beaucoup pour faire des reportages autour du foot et tu as commencé maintenant à faire des, des, des documentaires directement autour du voyage. Là, tu voyages en Iran. Tu sais, Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire plus à l'avenir Et si oui, dans quel pays Est-ce que tu as des pays qui t'intéressent
1: Ouais, j'aimerais bah, euh, aller au Pakistan. J'ai un méga projet là-bas, euh, documentaire. Je ne dirais pas si c'est euh, un documentaire politique, social ou sportif, parce que j'ai n'ai pas envie qu'on qu me vole l'idée. Euh, mais je, je kiffe le, le Pakistan, qui euh, un pays aussi. C'est un peu comme l'Iran, il y a plein de préjugés, tu vois. Euh, en fait au début je m'étais dit je vais faire le documentaire en Iran parce que je vais faire la liste des préjugés des gens où les gens te disent centrale nucléaire, type U persan et puis pistache euh, et puis euh, c'est autre chose quoi. et puis Pakistan on va te dire euh, euh, femme voilée euh, autre chose tu, tu vois, euh, alors, euh, alors qu'en fait en Iran, en Iran tu vois le voile est le voile obligatoire et au Pakistan pas du tout en Pakistan le voile n'est pas obligatoire bref euh, j'aime bien combattre les préjugés enfin euh, quand j'ai préjugé, les, les gens ont des idées, elles sont fausses, mais c'est pas forcément à mal, tu vois, ils il pensent pas forcément du mal du pays ou voilà. Mais euh, du coup, euh, j'ai envie de rester dans le foot, euh, c'est clair, parce que euh, franchement il y a des trucs à faire euh, qui sont euh, vraiment hors norme. Et il des et tu peux mettre en lumière euh, des voilà, tu peux mettre en lumière des, des clubs dont on n'entend pas parler et je pense qu'il qu faut mettre en avant cette expérience. Euh, après ouais j'ai deux trois idées bien sûr ouais, pour des documentaires ou même en France franchement j'ai moi j'adore les vieux je veux dire je m'en souviens quand j'allais au collège quand j'étais petit je sais pas pourquoi mais putain les vieux dans la rue me disent toujours bonjour mais même aujourd'hui quoi euh, alors après bon quand j'ai fait le truc avec Sophie d'avant l'émission sur France 2 il y a beaucoup de mamans de vieilles mamans ou de vieux qui m'aimaient bien mais on m'a toujours dit euh, je sais pas les vieux me disent toujours bonjour dans la rue j'ai pas choisi une tête à, à être bien aimé des vieux ou à inspirer la confiance mais ouais j'ai 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 deux trois idées autour des vieux j ai, j ai... J'ai le trois idées autour de mes passions qui sont le vélo. Je veux dire ouais c'est clair que quand tu vas tu peux faire hein. il y a un truc qui s'appelle la Pamir Highway euh, c'est une route qui qui euh, qui va border euh, qui va border la frontière de l'Afghanistan euh, euh, et qui part du, du Kyrgyzstan, de mémoire enfin voilà je moi tu vois si tu me dis que tu fais le Pakistan à vélo je, voilà, je je fonce quoi. la Pamir Highway elle euh, elle est, ouais, c'est en Ouzbékistan. Enfin, bref, ouais, tu l'as sur le Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Euh, bref, voilà. Donc, euh, ouais, je, comme d'habitude, voilà pour cette question qui était courte, et je te fais une réponse très longue. Euh, J'espère continuer dans le foot. Après, ouais, j'ai, j'ai des idées. Euh... Pour d'autres pays, mais j'ai aussi des idées euh, sur la France. Donc euh, voilà, je ferai, euh, je ferai ce qui me botte le plus, et puis surtout avec les gens qui sont le plus sympas, parce que bah, tu sais, je dois, moi, je dois, je dois surtout dire merci aux gens qui m'aident à faire ces reportages. Là, ça passe comme bah, par exemple des gens, comme ton site ou comme Scotty Schaffer qui, qui, qui m'ont permis d'avoir des infos ou qui, qui m'ont donné envie à travers telle ou telle interview d'aller pas forcément peut-être de découvrir parfois le, le club en question mais qui m'ont donné envie de faire la même chose et déjà, euh, je dois remercier ces, ces gens-là qui sont sur des segments de niche. Euh, je dois remercier les monteurs qui montent mes épisodes parce que, ouais, en rigolant, je dis que je leur envoie trois heures d'images. Parfois, je suis en train de me filmer, en train de faire pipi dans les toilettes, puis je leur envoie, je leur mets dans les rushs, tu vois, pour qu'ils vrillent entre deux images euh, qu'ils reçoivent. Mais euh, ils passent du temps et c'est eux, eux aussi qui rendent euh, le reportage, euh, euh, bah, qui, qui, qui font le reportage. Je veux dire, bon, après, c'est clair que je ne suis pas un gars qui est fermé, on va dire. Bon, même si je suis vraiment timide. Ça me coûte vraiment d'aller voir les gens, mais je le fais. Mais euh, on va dire, bon, j'aime bien faire des blagues. Euh, voilà, donc... Euh, mais c'est eux, qui, eux qui, font le, qui font le rendu du reportage. Euh, et voilà, c'est clair que moi, si je pouvais bosser euh, bah, sur une chaîne que j'aime bien ou un site que j'aime bien avec euh, des gens que j'aime bien, tu vois, euh, je sais que, voilà, il y, 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 y a dans mes amis des caméramans ou des monteurs. Bah, si je pouvais faire un truc... Euh, comme toi, tu fais un truc avec Jérémy, le gars qui tient le titre avec toi, je crois, ben, voilà, c'est clair que tu réussis toujours mieux quand tu es euh, avec des gens que tu apprécies dans ton travail, mais qu'ils soient amis ou pas. Quoi. Mais je pense que c'est important. Enfin, on croit que je suis tout seul, mais au final, euh, ben c'est drôle parce que euh, parce qu'il y a une petite vieille qui sortait son chien et qu'elle a 95 ans et qu'elle nous a dit qu'elle était abonnée euh, pendant, pendant sa promenade de chiens qu'elle était abonnée depuis 90 piges euh, à City ou euh, que le vieux que j'ai interviewé euh, bah, il m'a dit qu'avant à Crystal Palace euh, quand il n'avait pas d'argent quand il avait 12 ans il passait en dessous des grilles pendant les matchs pour aller voir les, les matchs tu vois bah c'est on, on, on va dire je suis celui qui incarne le reportage et je l'incarne tout seul mais tous ces trucs que je fais c'est grâce aux gens tu vois donc que ce soit au, grâce aux mecs qui bossent avec moi ou aux gens que j'ai rencontrés dans la rue, je veux dire si j'étais tout seul à parler une demi-heure, ça serait peut-être moins drôle quoi
0: Bah ça va être le mot de la fin ça va être le mot de la fin, c'était très bien c'était très très cool. Bah, par
1: contre si je fais une chaîne YouTube, je serai tout seul à parler une demi-heure on verra si c'est drôle ou pas <rire> <rire> mais voilà mais en tout cas je, je raconterai tous ces gens que j'ai rencontrés Et voilà
0: tu vois ce que ouais. je veux dire tu peux, voilà. bah, super merci Renaud merci beaucoup euh, pour, euh, ouais. bah, pour euh, tout euh, on a encore beaucoup voyagé dans ce podcast euh, on a été... De,
1: euh, des... Yes, merci à toi d'avoir pris le temps de m'appeler. Ça fait trois heures qu'on s'appelle. <rire> Et
0: je terminerai juste.
1: Il y a un truc que j'ai oublié Bien de dire. Sûr. On me demande souvent les, les stades que j'ai préférés. Il euh, y a des trucs qui ont marqué. J'ai été au Kosovo, au Kosovo récemment. C'était vraiment ouf. C'est clair. J'ai fait le derby euh, du Kosovo. Le derby de gilan c'est un derby qui vaut faire. J'ai kiffé Francfort. Alors on ne parle pas assez de l'Allemagne. Les supporters de Francfort, c'est des acharnés. J'ai kiffé Belgrade. Étoile rouge de Belgrade, les gars. Et je pas fait le partizan. Euh, parce qu'il se trouve que moi, j'ai dû faire la toile rouge en reportage, c'était l'apocalypse, et euh, j'ai kiffé l'Olympiakos, j'ai fait en basket, mais j'ai fait Olympiakos, Palatinaikos, c'était... Euh, ben voilà, c'était... J'avais presque pas les mots, quoi. Donc voilà, euh, juste euh, retenez ça pour les grands matchs qui ont marqué, même si chaque reportage que j'ai fait m'a marqué, souvent on me dit où est-ce que tu as eu la meilleure ambiance, bien sûr, ça dépend du score, du résultat, etc., de la physionomie du match, mais euh, Francfort, toile rouge de Belgrade, Olympiakos et Kosovo c'était vraiment une tuerie et, et Galatasaray quoi, que, que j'ai fait pas en tant que supporter parce que j'étais invité dans la loge de Lemina qui du coup avait vu des reportages et qui m'avait pris une place en loge avec lui et euh, ouais la folie des, des supporters turcs quoi folie au bon sens
0: quoi merci d'avoir écouté le podcast donc derrière la main courante j'en je perds mes mots directement j'en perds mes mots parce qu'on a fait euh, assez long aujourd'hui euh, vous pouvez donc nous suivre sur Instagram euh, à football en, en tapant football campagne, pareil sur Facebook et euh, c'est fc euh, underscore campagne sur Twitter. Euh, on se retrouve euh, bientôt euh, pour un nouveau. Euh, un nouveau podcast euh, je sais pas quand parce qu'on est toujours euh, pas organisé euh, Renaud je vais te remercier euh, bah, pour tout ça pour nous avoir fait voyager pour euh, tout ce que tu nous as raconté sur euh, Grenoble sur comment monter enfin euh, sur comment préparer un reportage euh, notamment pour, pour RLC puis pour euh, les, les contes euh, les histoires de Kazakhstan et d'Iran et, et tout ça puis bah, je te souhaite euh, euh, bah, que du bon pour euh, la suite euh, j'espère que la saison reprendra et que tu pourras te remettre à voyager
1: ben, big up à toi, big up à tous ceux qui nous ont euh, écoutés, euh, j'entends souvent euh, dans les trucs que j'écoute, il faudrait partager liker pour que ça marche, malheureusement c'est un peu le game, donc n'hésitez pas euh, à transmettre et enfin un autre podcast peut-être où je vous raconterai d'autres trucs que je ne vous ai pas dit j'ai fait des canulars téléphoniques à des directeurs sportifs, enfin pas des canulars quoi. je les insultais ou je leur racontais leur cas vérité en me pinçant le nez, ou à Grenoble voilà, ça il m'est arrivé d'aller de, 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 à Guignon euh, un peu trop vite en même temps au téléphone en conduisant, en faisant mes stats, en regardant dans la carte euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de GPS en hein, mangeant un sandwich hein, en même temps et euh, euh, voilà j'espère que ce podcast en appellera d'autres euh, que ce soit euh, d'autres intervenants ou avec moi mais franchement partagez-le et bravo à la campagne pour euh, bah, tout, tout ce que vous faites les podcasts les articles les photos les impressions que vous, vous arrivez à retranscrire euh, sur internet
0: merci beaucoup merci beaucoup et puis bah, à la prochaine Allez, ciao